0: это подкаст «Две полоски», созданный студией подкастов «Термин Вокс» и «При поддержке инвитра. Меня зовут Сергей Симбирцев.
1: Меня зовут Ян Соколова. А меня зовут Вера Курбатова. И я спешу напомнить, что это уже второй сезон. И надо сказать, что сегодня у нас, вот лично для меня, довольно такая волнительная и сложная тема — это
2: усыновление. Ну и опека, просто приемные дети. Приемные дети. Да,
0: тут я как-то немножко сексизмом сдвинула, ведь а. еще же дочь можно взять. Взять. Удочерение. Да. Да.
1: Сегодня, в общем, поговорим про приемных детей. И, благо, наш эксперт находится прямо рядом с нами. Это Яна Соколова.
2: Яна, напомни, сколько у тебя приемных детей? У меня трое приемных детей. Было даже четверо, но, к сожалению... Одна девочка ушла от нас в другую семью, потому что у нее были ментальные, ну скорее даже психиатрические особенности, и диагностировали шизофрению. И в силу того, что она была довольно агрессивна, мы просто не могли продолжать жить вместе, хотя мы с ребенком были друг к другу. Ну, я, по крайней мере, точно была к ребенку привязана. Не могу сказать о ребенке в силу его особенностей. Вот и мы продолжаем как-то общаться, продолжаем поддерживать связь и видимся, но сейчас девочка в другой семье живет. А со мной живут трое ребят. Старшей девочки сейчас 17 лет, потом есть девочка ей 12 и 10-летний мальчик. Они все без особенностей. Они все с особенностями безусловно а старшая дочка, она с диабетом, у нее инвалидность стоит. но ну, это как бы не ментальная особенность, но до какой-то степени она накладывает, конечно, свой отпечаток, потому что когда у ребенка есть сложное хроническое заболевание, за которым он должен постоянно следить, постоянно мерить сахар и делать, соответственно, уколы, естественно, это влияет на человека. Но вдобавок к всему на человека просто влияет то, что он оказался в детском доме, прожил несколько лет, рано потерял маму и воспитывался в семье с мамой, которая злоупотребляла веществами, оставляла ребенка надолго одного. Естественно, в любом случае такой человек уже с особенностями, даже без всякого диабета. Это довольно своеобразная девочка, Например, ее особенность в том, что она ведет себя как мальчик и старается все делать как мальчик, именно потому, что у нее большой опыт того, как обижали маму и как несчастна была мама. Ну, по крайней мере, я так для себя это объясняю, и со мной соглашаются психологи, которые девочку наблюдают. И ей важно показать, что она очень сильная, она совершенно непробиваемая, то есть она это женское начало в себе как-то отрицает, она одевается по-мужски и выглядит так очень по-мужски и она очень любит маршировать, и она мечтает быть военным, она ходит в кадетский класс. В общем, такая довольно своеобразная девчонка. Родители моей второй девочки, которой сейчас 12 лет, не смогли растить ее, потому что... У них как раз есть особенности. У мамы это шизофрения и умственная отсталость, у папы это эпилепсия, и умственная отсталость. И в обоих случаях все так в тяжелой форме, вплоть до того, что ну, мама, например, не узнает ребенка, не понимает, что это ее ребенок. И когда девочка была маленькая, она не понимала, что за ней надо вообще как-то ухаживать. То есть она воспринимала ее как игрушку. И не, ну, просто могла ее оставить, куда-то уйти. И, собственно, ее материнство было совсем недолгим, потому что она именно что оставляла ребенка, куда-то уходила. И папа тоже так действовал. И довольно быстро ребенок оказался соответственно, в учреждении и провел там 9 лет. Тоже это, конечно, сложный опыт, сложное дитя. И провел он там так много лет отчасти, потому что Просто боялись брать девочку, боялись, что она станет продолжением своих родителей. Будет либо умственная отсталость, либо шизофрения, либо эпилепсия, либо все сразу. И действительно, там были какие-то проблемы, но на данный момент мы имеем вполне обычную девчонку, но со сложным характером и с последствиями девятилетнего пребывания в детском доме.
0: А всю эту информацию о родителях ее разглашает детдом или это уже какое-то последующее узнавание?
2: Ну, скажем так, у тебя, например, есть на руках решение суда по ограничению родителей в правах, и там просто прописано, по каким причинам они были ограничены. Вдобавок к всему, я стараюсь собирать как можно больше информации, общаться с другими родственниками. В случае с девочкой, которой сейчас 12 лет, я общаюсь с ее бабушкой, и она мне очень много чего рассказывает, она сама не смогла девочку взять, потому что она ухаживает за ее папой, и просто дома крайне нездоровый, скажем так, обстановка, и туда еще маленького ребенка помещать, она ее брала в гости, пока она была в детском доме, но это каждый раз было как-то болезненно и нехорошо, как бы и для ребенка, и для папы, которые довольно тоже бывает и агрессивен, и тоже такой сложный вопрос, да, вот вроде бы, казалось бы, родителям надо помочь, да, с ментальными особенностями растить своего ребенка. Но по факту это чрезвычайно травмирует самого ребенка, когда родители могут быть агрессивны, когда родители могут тебя не узнавать, когда родители могут как-то неадекватно себя вести. То есть тут требуется такое мощное сопровождение, которое в наших условиях трудно себе представить, как бы оно осуществлялось.
1: Но ты еще описала такой явно очень сложный случай, когда сами родители с нарушениями, с особенностями и с болезнями. И это, безусловно, говорит о том, что им самим нужна помощь прежде всего. Но ты знаешь, у меня вот главный вопрос, пока я тебя слушала, а как ты не испугалась взять всех этих детей? Потому что, ну, я не знаю, в принципе, довольно страшно взять ребенка из детского дома или из ПНИ. Как ты не испугалась, да еще и несколько раз, да еще и сложных, откровенно детей?
2: Я еще не рассказала про двух остальных, но отвечу на твой вопрос. А, не знаю, я очень большой оптимист, наверное, по своей природе, во-первых. Во-вторых, я все таки конечно, с этими детьми общалась, я их видела, я их увидела сначала по видеороликам, которые делали различные благотворительные организации. Сейчас, если вы залезете в интернет, вы сможете там найти множество пиар-роликов, да, есть большой сайт «Измени одну жизнь», который ездит по детским домам, снимает детишек. Есть какие-то другие программы, есть большие передачи, где просто часовые выпуски, например. Старшую дочку я увидела в Программе Петербургского телевидения День ангела она называется. Там в течение часа ребенка снимают, ну, самые лучшие страны, какая только возможно. Очень сентиментальная передача с очень красивой жалобной музыкой. Я тогда была неопытная. В общем, отчасти поддалась этому пиару. Но правда в том, что те проблемы, с которыми мы столкнулись, ну, в целом они решаемы. То есть из, скажем так, из четырех сложных детей, абсолютно нерешаемым для меня оказался один ребенок, в силу, опять же, того, что он оказался агрессивен очень к остальным детям. Да? Но я согласна с тем, что в целом один сложный ребенок это уже целая история, а несколько сложных детей это еще более сложная история. Ну, мне хотелось изначально... Просто помочь, мне казалось, что во мне много там любви, как-то я смогу к этим детям относиться как к своим, и все будет хорошо у нас. Ну, то есть вот скажи честно, я сейчас, может быть, не очень корректные вопросы
1: задаю, и такие, может быть, очень в лоб и журналистки, но чего было больше, это вот такой благотворительный составляющий, то есть тебя хватит на то, чтобы помочь еще кому-то. Это было жгучее желание иметь еще детей и еще детей, и, в общем, все дети хороши, неважно, какие у них. Особенностей. особенности. Или, возможно, это была какая-то третья причина. Может быть, ты компенсировала тоже какие-то свои истории. Не будем про, про, про это говорить, просто вот какие варианты оказались твоими в принятии решения?
2: Ну, во-первых, да, это... Желание иметь еще детей, при этом, как бы их не рожая. Ты смотришь базу данных, да, и там самые разные дети с самые разной внешностью, с самыми разными особенностями. Потому ну, что это интересно? Попробовать растить и вот такого ребенка, и вот такого ребенка. Если бы они все были моими, как бы это было? То есть в этом есть еще какое-то такое, не знаю, и любопытство довольно много в этом, на самом деле, да, кроме желания иметь еще детей, какое-то любопытство, и желание узнать их истории и стать с ними ближе. То есть просто впустить в свою жизнь каких-то людей, да, и эту жизнь с ними разделить. То есть я сейчас поиграю в такого психолога
1: без диплома. Ты всегда мечтала о доме с большим количеством детей, все детишки разного возраста, бегут тебе навстречу, вы все у камина собираетесь.
2: Да, что-то такое. какие такие романтические картинки мне представлялись.
0: Кстати говоря, да, получается, что у тебя есть свои дети, Ян, да, но есть и приемные, а у некоторых людей стоит диагноз бесплодия. И, следовательно, приемные дети это их шанс получить ребенка. И я так понимаю, что да, так как база довольно-таки обширная, да, это не значит, что все дети, допустим, с особенностями, потому что ну, есть люди, которые не готовы сталкиваться с какими-то проблемами, потому что ну, у них может быть само по себе проблема то что они бесплодны да и добавлять им еще какие-то но они понимают что не потянут вот но это же не значит что не надо смотреть в сторону приемных детей. Я вот к чему. Что... Да,
1: я опять-таки тоже не отвечаю за всех, но мне кажется, что в большинстве своем родители хотят или будущие родители хотят взять ребенка, который прожил в детском доме до тысячи дней. Ну, в
2: основном, конечно, хотят взять новорожденных. И, собственно, о том и речь, что когда мы смотрим в базу, мы видим детей, которых почему-то не взяли. То есть те дети, которых хотели взять бесплодные пары, это обычно новорожденные дети, и их забирают сразу уже буквально из род дома а дети которые по каким-то причинам остаются в базе в основном это дети уже с какими-то особенностями и что-то с ними там или с их историей да что-то немножко не так что напугало этих потенциальных родителей и они почему-то вот оказались в детском доме потому что конечно же когда мы представляем себе например вот с нами что-то случится и что будет с нашими детьми Но мы понимаем что наши дети окажутся у наших друзей, родственников. Они ни в какой детский дом не попадут. То есть если ребенок попал в детский дом, значит там изначально какие-то довольно серьезные нарушения. Или у самого ребенка, или в той структуре жизни, в которой ребенок находился, да, что почему-то никого не осталось. Почему? Да? Это всегда какие-то нехорошие истории. То есть, по сути, ты сталкиваешься с очень сильным неблагополучием сразу. Но нельзя
1: забывать о том, что э, дети, которые провели от тысячи дней и больше, в детских домах, они точно совершенно имеют какие-то нарушения и какие-то особенности. И тут я как раз хотела бы задать вопрос Яне. Вот когда ты смотришь анамнез и когда ты смотришь карточку такого э, ребенка из детского дома, на что следует обратить внимание? У меня ощущение, что там замалчиваются какие-то диагнозы, о а каких-то в принципе не говорится, и это такой кот в мешке. Вот, наверное, этого я боялась бы больше всего. То есть не Понятно на самом деле, какого ребенка ты берешь, с какой историей, чего от него
2: ждать. А, но тут все сводится к твоей мотивации, если честно. То есть одна история, если... Ты хочешь взять здорового ребенка. Другая история, если у тебя есть желание просто помочь ребенку, тогда тебе в сущности вообще не важно, что там, какого именно кота в мешке ты берешь, так или иначе, самим фактом того, что ты его берешь, ты ему уже поможешь. Ну, конечно, хочется, чтобы все было прозрачно. Вообще, при потенциальных приемных родителей есть возможность собственной экспертизы. Они могут называть собственных врачей, которые бы посмотрели на ребенка. Но в этом есть что-то такое, знаете, как будто мы выбираем себе что-то. Не очень-то это красиво.
0: И я как раз хотел провести немножко дурацкую параллель. Это получается, как машина на вторичном рынке, да, перед покупкой. Вроде человек в объявлении пишет, что все хорошо, не бито, не крашено, да, потом приезжает потенциальный покупатель со своим экспертом, вот они начинают толщиномером мерить краску, да, это вот примерно ну да, в ту же это степень это мы, получается получаем. Ну как-то это уйти. перед ребенком
2: так Плюс противно. все-таки,
0: да, опять-таки, если мы говорим о диагностики, ну уж, если говорить о полной диагностике, да, и эксперт может только осмотреть, а по идее тогда бы надо было брать и кровь, да, на анализы какие-то. Ну, даже понятно, на какие, но просто это же инвазивная вещь, то есть это тем более неэтично. Это сложный действительно момент. сложный
2: момент да даже если это например берешь только психиатра да чтобы он оценил состояние ребенка но вот он оценил что у ребенка там что-то что есть подозрение что он как-то аномально развивается ну и что дальше что это значит что ему надо там остаться и ждать каких-то других гипотетических родителей которые скорее всего никогда за ним не придут да то есть все-таки в тот момент когда ты уже на какого-то ребенка условно говоря запала как-то он тебе уже понравился ну всё-таки кажется, что надо его взять. Ну, другое дело, если действительно у тебя нет детей, нет опыта, да, ты боишься, что ты просто не справишься со слишком сложной ситуацией, тогда, конечно, надо быть повнимательней, но как?
1: Ну, по твоим ощущениям, сколько в этих анамнезах всего наврано? Я имею в виду, что... Берешь с одними особенностями, а по факту там вылезают совершенно другие.
0: А здесь, кстати, я, может быть, вместо яны скажу, мы опять утыкаемся в проблему, кто проводил экспертизу потому что, может быть, то, что написано там, не совсем верно за счет просто ошибки человека, который писал этот диагноз. Поэтому я думаю, что нельзя говорить именно наврано с точки зрения попытки злого умысла, да, и что-то скрыть. Возможно, что это просто неправильно из-за ошибки человека.
1: Да, я имею в виду некомпетентность, потому что, конечно, когда всем ставится умственная отсталость без разбора или там шизофрения, ты поди разбери, что из этого расстройство аутистического спектра, что там, я не знаю, с ДВГ или какие-то вот э, еще диагнозы,
0: которые у нас э, существуют. У меня, кстати, вопрос, а насколько легко вообще приемные родители могут взять ребенка? Ну, то есть не то, что очередь там выстраивается, да, дома в зале, а именно, допустим, человек из, ну, неполной семьи, да, там, может ли только отец взять ребенка, да, или только мать будущее взять ребенка. ну Насколько я сама не это... полная
2: семья, я одна рящу своих детишек. безусловно, тебе приходится проходить через всякие комиссии. раньше было проще, но чем дальше, тем более сложным становится этот процесс то есть если раньше были какие-то ограничения по моему, до восьми детей в семье, то сейчас если у тебя уже два ребенка, для того, чтобы взять третьего ребенка, тебе нужно будет уже проходить через комиссию, даже в полной семье. Если ты одна собираешься растить ребенка, даже первого. Тебе тоже надо будет пройти комиссию. То есть сейчас на самом деле практически всех гоняют через какие-то комиссии. Но в целом, что значит сложно? Ну, все это можно.
0: Нет, ну имеется в виду комиссия, она как настроена? Комиссия настроена, чтобы отдать ребенка? Или комиссия настроена, нет-нет, вы как бы не подходите нам?
2: Комиссия скорее настроена, нет-нет, вы нам не подходите. Причем по отношению совершенно ко всем. И тебе надо скорее все-таки доказать свое право кого-то взять, но может быть это и неплохо, потому что уже потом оказавшись с этим ребенком, тоже столько разных проблем тебе приходится решать, да? Что если ты на этом этапе когда ты только собираешь документы, только хочешь кого-то взять, и ты уже там сдался перед этой комиссией, ну, наверное, и хорошо, что ты сдался, потому что дальше бы тебе и подавно не понравилось бы то, что происходило. Ну расходить. то есть, по
0: факту комиссия выполняет роль оградить ребенка от дополнительных Травм.
1: Да всех, может быть, оградить, и родителей в том числе. А скажи, как ты убеждаешь комиссию? Ну вот какие, может быть, ключевые вещи, о
2: которых ты говоришь? Ну я уже давно никого не убеждала. Последний раз, мне кажется, три года или четыре года назад я кого-то брала. Но в целом я просто говорила о том, что у меня есть свои дети, они тоже какими-то проблемами. У меня есть вот уже приемная девочка. Несмотря на то, что проблемы есть, мы их как-то решаем все ничего. Но вдобавок они же смотрят, как ты живешь. Они общаются с детьми. Если им кажется, что все нормально, ну, наверное, можно еще одного ребенка взять. Но ты мне, с одной стороны, знаешь, напоминаешь просто такую маму, которая,
1: правда, любит детей. С другой стороны, вот, может быть, такую модель, которой у нас нет, это профессиональные приемные семьи. Это, собственно, такой ответ на проблему огромного количества детских домов. Потому что в моем идеальном мире детских домов должно быть очень мало, либо их вообще практически не должно быть. И тем более ПНИ, где просто дети, дети под таблетками, лежат в овощном каком-то состоянии годами, а директор такого ПНИ является еще и основным опекуном. В моем идеальном мире есть такие профессиональные приемные семьи, и лучше туда вкладывать деньги, этим семьям помогать, потому что это тоже не секрет детям и с особенностями, и не с особенностями. Лучше воспитываться в семье, причем в любой семье, Семье, чем э, вот в домах ребенка, в закрытых учреждениях и так далее. Да.
2: В моем случае интересно, что из четырех детей, которых мне представляли в детском доме, Самая хорошая, самая благополучная характеристика была именно у девочки, которые впоследствии диагностировали шизофрению. И совершенно все ее особенности персонал детского дома объяснял именно тем, что она живет в детском доме. Ну, что вот, например, она у нас там кричит, придумывает какие-то странные истории, она вот так как-то немножко неадекватно реагирует. Но это все почему? Потому что у нее нет мамы. Сейчас у нее появится мама, и жизнь ребенка наладится. По факту мы взяли ребенка домой и выяснилось, что как раз режим детского дома как-то более-менее держал его еще в рамках и, и как раз в детском доме скажем так, симптоматика была не такой обширной, но когда она оказалась в более хаотичной такой домашней обстановке, где она ничего не понимала, ее так понесло, что ее было уже не удержать. То есть на самом деле все нянечки и воспитатели детского дома безусловно, к ребенку очень хорошо относились и желали ей блага но вот эти вот добрые слова да все у нее хорошо просто ей нужна мамочка и жизнь наладится конечно же это ну, такой легкомысленный безответственный подход а про остальных детей мне в сущности вполне честно все рассказали и те проблемы которые видели в детском доме ну они у нас и есть то есть ничего такого сверхнового не обнаружилось даже и наоборот, в случае вот со старшей девочкой и девочкой, которая сейчас 12, ситуация оказалась лучше, чем я думала.
0: И, кстати говоря, в медицинских офисах Инвитро действует наш промокод «Две полоски», и вы можете получить довольно-таки неплохую скидку в 20% на некоторые услуги.
1: Да почти на все. Ну,
0: конечно. Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании подкаста. И не забывайте, что имеются противопоказания. Обязательно получение консультации специалиста и также обращаем внимание, что постановка диагноза по результатам лабораторных исследований должна выполняться лечащим врачом.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, а как твои кровные дети относились, относятся к тому, что вот ты берешь из детского дома детей, соответственно, внимание все рассредотачивается еще на кого-то, как вот действительно вот эту идеальную картинку с большим домом и большим количеством детей удержать еще и не только на себя, но и на всех детей.
2: Ага, лучше всего ситуацию перенес мой ровный старший мальчик, про которого мы уже говорили в связи с тем, что у него расстройство аутистического спектра, на самом деле он с большим интересом отнесся ко всем детям и ко всем историям. И что бы у нас ни происходило, он так немножко дистанцирован всегда. То есть он эмоционально не очень в это втягивается. И у него много любопытства по отношению к происходящему. И я бы даже сказала, что ему это во многом помогло. Это стало для него какой-то личной психотерапией что вот он видит, насколько разными бывают дети, насколько разными бывают ситуации, и в сущности, может, его проблем не так существенно по сравнению с проблемами этих детей. А
0: с ними вообще обсуждала? Безусловно,
2: а ну, конечно, ну что же так вот приведу кого-то домой, здравствуйте, это вдобавок ко всему дети, они проходят тоже комиссии, на них тоже смотрят, и они, у них тоже спрашивают, готовы ли вы к этому. Вот. А вот моя дочка старшая, кровная, к сожалению, не так успешно в своей карьере старшей сестры. К сожалению, у нее было очень много романтических ожиданий. Она читала много романтических книжек про сироток, смотрела фильмы, которые тоже все насквозь романтизированы. И этих детей часто преподносят как добрых, милых, чудесных, я бы даже сказала, превосходящих обычных детей да, по своим душам. Качеством ребят. И она так была настроена на то, что сейчас к нам придут эти чудесные обделенные ребята, и она их согреет, и все будет хорошо. Но пришли ребята, которые совершенно всех вокруг воспринимают как конкурентов и настроены на то, чтобы скорее мочить окружающих. И это было для нее просто шоком. И она на самом деле так толком к этому и не адаптировалась. То есть, конечно, там все как-то взаимодействуют все, ничего. Но никакой романтики и близко, и близко нет. Ей с ними некомфортно, и она с ним старается как можно меньше времени проводить. Но
1: она тебя не обвиняет в этом? Почему я задаю такие вопросы? Они, может быть, очень личные. Но ты знаешь, они, наверное, вот... Эти вопросы помогают как раз остальным понять вообще, что такое взять ребенка в детском доме, что такое воспитывать его,
2: когда у тебя другие дети есть. Ну, отчасти обвиняет. Ну, по крайней мере, когда она была помладше, и когда все эти проблемы только вот начались, и когда она выяснила, что Девочка, про которую она думала, что она будет с ней дружить, и все будет хорошо, пытается как-то ее оттеснить и занять ее место в семье, и пользуется ее добротой, просто отнимая у нее все, что у нее есть, условно говоря. На этом этапе у нее был прям-таки очень сильный какой-то срыв, она рыдала и говорила, что я тебе больше не нужна. «Тебе нужна вот эта вот девочка, а меня ты больше не любишь». Как-то это все было очень стрёмно. Но с тех пор, конечно, она уже повзрослела, она на это смотрит иначе. Но она говорит о том, что у нас была прекрасная семья, у нас была очень мирная, добрая, ласковая атмосфера дома. И с приходом приемных детей эта атмосфера разрушилась, и она ни никаким образом не была компенсирована, восстановлена. То есть лично ей стало хуже дома. И, собственно, мы сейчас уже и не живем вместе. Она уехала вообще в дальние страны к молодому человеку, поступила в Европейский университет. И, возможно, отчасти именно потому, что она лишилась вот этого домашнего уюта, к которому она с детства привыкла. А она сама, кстати, думает уже про детей, про семью
1: или она как раз, ну, я не знаю, может так говорить в каких-то европейских традициях все-таки сначала поучиться, найти работу, а потом уже после 30
2: думать о, о детях? В европейских традициях, да, сначала поучиться, работу, чувствовать себя уверенно, стоять крепко на своих ногах, и она точно говорит, что никаких приемных детей у нее никогда не будет, потому что она совершенно в этой истории разочарована. И она видит, что... Те душевные связи, которые у вас возникают, все-таки по сравнению с кровными как бы, детьми, это не то. Ее этот срогат не устраивает.
0: Кстати, мы в выпуске о детях с особенностями говорили о том, что родители стараются замалчивать да, историю, ну, не афишировать, что есть какие-то особенности. И вот здесь тоже такой вопрос. А вот а как афишировать, что у тебя там приемный ребенок? Да, и афишируют это, не афишируют. Как с этим обстоят дела?
2: Ну, скажем так. Если ты относишь документы ребенка в школу, то из вот этих документов и так всем все ясно. В целом, люди не очень на все это обращают внимание, и если ты сама не говоришь, что особенности моего ребенка связаны с тем, что первые три года он там провел в обществе собаки, им никто не занимался, а это история моего мальчика, о котором я не рассказала. Как бы никто и не обратит внимания, да, ну мало ли детей с особенностями, почему они там себя так ведут, никому это не интересно.
1: Давай спросим, у тебя еще четвертый ребенок, которого ты взяла
2: в детском доме, и он тоже с особенностями. А вот как раз мальчик, да, которым не занимались в детстве, у него история, что мама хотела его оставить, собственно, сразу же в роддоме. Возможно, было бы лучше, если бы она это сделала честно говоря, да, потому что в итоге ребенка забрала бабушка со стороны папы, она увезла его в деревню и по каким-то причинам вообще им не занималась. Что-то он там действительно жил в кнуре с собакой, он очень плохо или никак развивался, и к моменту, когда они вернулись в город, ему было три года, он не говорил, он как-то толком не ходил, он не умел пользоваться там ножом и вилкой. То есть он спал с собакой, ел с собакой. И вот в таком состоянии его, соответственно, обнаружили соседи, которые донесли опеки. Но ребенка при этом никто не изымал. Просто опека пришла поговорить с бабушкой о ситуации. И бабушку убеждали, что надо показать ребенка докторам, надо устроить его в садик. Бабушка на этом этапе как-то замкнулась, и когда ребенок заболел, она его отправила по скорой помощи в больницу и отказалась забрать. Рот сказала, что что-то с ребенком не то, она это сама видит, как-то он развивается необычно, и она считает, что им должны заняться специалисты, она недостаточно для этого квалифицирована.
1: Ой, какая тяжелая история. Я боюсь, что, конечно, таких историй миллион, и только начни рассказывать просто. Ну, даже да. из четырех твоих э, рассказов понятно, что э, за каждым ребенком стоит вот такая трагедия. И здорово, здорово, что есть люди, которые, как ты, готовы забрать таких детей, закрыть, может быть, глаза на особенности и спокойно принять в семью.
2: Ну, Но правда, скажи, да. а сейчас в итоге что с мальчиком? В целом он ничего. Как бы хороший, веселый, компанийский, милый парень, но у него есть то, что называется когнитивный дефицит то есть легкую имстную отсталость. Мы очень неплохо, я считаю, его подтянули, и сам мальчик молодец. То есть, когда мы с ним познакомились, ему было почти пять лет, но он практически не понимал обращенную речь и практически сам не говорил, он понимал только простой язык команд. Ну, то есть буквально сядь, принеси, встань. Принеси, Нет, принеси уже нет, потому что непонятно, что нести. <laughs> вот. А вот именно встань, сядь там, съешь, выпей. Ну, вот именно простые команды, он даже не знал названия Повелительные различных глаголы. Да. На самом деле, даже сейчас, когда я хочу, чтобы он меня услышал, я снова перехожу на этот формат, потому что это формат, который ему вот как раз с детства привычен, и он его как-то хорошо понимает. А когда ты начинаешь говорить более сложными предложениями, он так смотрит на тебя, и видно, что он давно утратил Суть дела и уже растерян. Хотя мне казалось это странным, Все-таки мозг
1: ребенка пластичен, мальчику сколько сейчас лет. Но ну, ты... Сейчас ему 10. Сейчас ему 10. То есть он уже 5 лет, большую часть своей жизни живет э, с тобой. Да, ну почти 6, да. Но э, все равно тяжело его уже социализировать, но я так понимаю, что проблема действительно была не в том, что он был с собакой в конуре, а в том, что он сразу, видимо, родился с некими особенностями.
2: Ну, вот как понять, да? То есть поразить на то, что вроде бы кругом столько специалистов. Но вот вы ходите с, с мальчиком по этим специалистам, и они говорят какие-то такие общие вещи, ну, мы надеемся, что мозг дозреет. Ну как ну, это, это так еще это с,
0: Это еще связано с тем, что глобально-то наука все равно знает далеко не все. Так люди еще немножко прячут а, истину, да, не говорят, что, ну мы не знаем, потому что все-таки, когда приходят к специалисту, от него ждут ну, какого-то заключения, вот. а он может быть не может его дать типа не из-за того, что он плохой, а из-за того, что пока эта правда неизвестно. Ну, вот.
2: Безусловно. Но бывает это, конечно, совсем поразительные специалисты. Мы вот ходили недавно к психиатру. Нам нужно было какое-то очередное направление на очередную комиссию. И он говорит: А на что вы, собственно, жалуетесь? Я так смотрю на вашего мальчика. Выглядит он совсем неплохо. Я говорю, спасибо. Одет, будет, Да, Спасибо. Он говорит, хорошо. Говорит, у него даже рост в пределах нормы. Я говорю. Да, рост в пределах нормы. Но у нас нет проблем с физкультурой, у нас есть проблемы с математикой, с чтением. С, с коммуникацией? Да, да, нет, с коммуникацией, кстати, все тоже неплохо. Он оказался очень компанийским парнем, очень компанийским. Там как раз и близко нет проблем с коммуникацией. Есть проблемы именно с пониманием текста, с пониманием речи, невозможностью решать задачи. Коммуникация прекрасна, всеобщий любимец просто.
1: Слушай, а соседи, а друзья, вот как ты с ними общаешься, или они уже давно знают про тебя, как про человека, который
2: берет детей в детском доме? В общем, никто не удивляется. Ну мои друзья, конечно же, и так все про меня знают, поэтому нет никаких вопросов, и у меня очень много друзей среди приемных родителей. Я бы даже сказала, что с тех пор, как я занялась приемными детьми, мои друзья в основном и есть приемные родители. Потому что у нас очень много общих тем, и нам много что есть обсудить, мы хорошо друг друга понимаем. Вот что касается соседей, никто ни о чем меня не спрашивает, поэтому нет такого вопроса. Ну,
1: то есть давай э, так я задам вопрос. Э, был ли какой-нибудь буллинг в твою сторону или в сторону твоих детей? Была ли какая-то травля? Были какие-то, правда, личные оскорбления, когда тебя называли там э, человеком, который лишь бы взять детей, и вот нарожала своих,
2: взяла еще, значит, и тут развела тут нам? У меня были большие проблемы в связи с девочкой, у которой диагностировали шизофрению, когда я поняла, что мне придется, к сожалению, ребенок передать куда-то, что больше она с нами жить не может, иначе мы как семья просто закончимся. Вот здесь действительно самые разные люди стали говорить мне о том, что я должна была понимать, на что я иду, и это безответственно так относиться к ребенку, что если я его взяла, то это мой крест, и я должна его уже тянуть. Ну, самые разные были высказывания, и но ну, это было тяжеловато. Но меня никто никогда не травил просто из-за того, что я взяла приемных детей. Нет, в основном люди к этому относятся... Я бы даже сказала с уважением. Я бы даже сузила. Не просто люди, а,
1: может быть, родительский комитет. Я же говорю не о том, что тебя восприят вот взяла ты детей или не взяла. Скорее, если у твоих детей есть особенности, а эти дети входят в школу, где есть другие дети, то родители этих детей могут сказать, слушайте, а мы не хотим, что это у нас вот тут Петя с особенностями развития тормозит наш класс, и,
2: соответственно, вся эта злоба льется на тебя. Вот такое было? Мои старшие девочки ходят в районную школу. И я бы сказала, что контингент районной школы таков, что мои девочки на общем фоне очень неплохо выглядят, очень неплохо. То есть у нас безусловно были самые разные истории, вплоть до того, что, например, моя дочка, которая делает себе уколы инсулиновые, соответственно носит сприться, была объявлена наркоманкой, и меня из-за этого там куда-то вызывали, почему она себе делает уколы. Вот безусловно такого рода истории возможны. Какие-то были точечные, скажем так, моменты, а в целом учителя доброжелательно относятся к детям. Ну, может быть, нам очень повезло, но ни разу мне никто ничего такого не высказывал. Скорее, от меня требовали большего героизма, чем я могу. Маловато, возможно, занимаетесь. Вот это да. Маловато с ребеночком то все это. А вот вы бы еще туда сходили, а вот вы бы еще кому-то его показали. Это да.
0: У меня, может, такой немножко опять-таки глупый вопрос. Но вот говорила ты про негатив, что, да, говорили, что маловато занимаетесь, да, или что взяли, значит, надо нести крест. Но там были хоть кто-то из людей, которые, ну, адекватно и понимали, что это зависит не от тебя, то есть поддержка так хоть какая-то есть, или это в основном всегда борьба. И вот к чему. Потому что я понимаю, что, да, люди тоже с приемными детьми, они, конечно, друг друга поддерживают, не администрация, а вот да, люди, скажем так, власти. да, Есть хоть какая-то поддержка, или это все э, только слова?
2: Тут такой очень у нас э, скользкий момент. Дело в том, что опека, которую тебе разрешает этого ребеночка взять, она же является контролирующим органом, то есть она контролирует, как ты с ним обращаешься. И получается, что в ситуации, если у тебя что-то идет не так, ты не очень-то хочешь опеки об этом докладывать, потому что они же и скажут: а достаточно достаточно ли вы хороши для того, чтобы справляться с этим ребеночком? не стоит ли у вас его забрать, например. То есть со стороны государства такая поддержка... То
0: есть это не презумпция невиновности, а презумпция виновности. То есть получается, что они нацелены на то, чтобы всегда забрать.
2: Безусловно. Ну, опеки, наверное, бывают разные, но в целом опеки хочется, чтобы проблем было мало. Если она видит, что есть проблема, она пытается решить ее так радикально. Тоже, Давайте да? ребеночку вернем обратно.
0: И... Замечательное решение проблемы. Да? Давайте вернем в... и так в проблемную среду да? и стой, где эта проблема решается.
1: Но ну потому что, Сережа, гораздо проще рассуждать с точки зрения буквы закона и как надо, как не надо. А очень сложно думать в этот момент о ребенке, о том, как ему будет лучше. и, вообще что такое, связи, которые ты вот взял и нарушил. Поэтому у них все просто. Что-то пошло не так, давайте обратно.
0: Ну, то есть это вопрос опять-таки, это люди выполняют свой функционал да, за зарплату, а они не э, реально ну, желают лучшего.
1: А потому что эмпатия, сострадание и понимание не прописаны в должностных инструкциях. Ты не можешь требовать от человека каждодневного вот этого ресурса. Это же затрат колоссальная
0: ну это должно оплачиваться просто ну слушай наверное. яна
1: скажи мне когда ты э, брала первого ребенка второго третьего неважно э, была ли у тебя какая-то психологическая поддержка то есть ты приходила например э, действительно на очную консультацию к психологу где он тебе рассказывал с какими проблемами ты столкнешься э, почему э, не знаю важен сон питание рутины вот Какие-то
2: вещи из области программ помощи были в твоей жизни? Ну, именно в Москве, безусловно, есть благотворительные фонды, которые помогают приемным родителям, которые совершенно бесплатно дают тебе такого рода консультации. Ты можешь походить к психологам, ты можешь детей поводить к психологам, это и волонтеры в помощь детям-сиротам, и Институт развития семейного устройства, и Арифметика Добра. В общем, много именно в Москве приятных мест, где тебе много всего квалифицированного скажут и поддержат и помогут. Но правда еще и в том, что все-таки с этим ребенком все равно остаешься. Сама в своей квартире одна. И на дом тебе никто не придет и твою беду руками не разведет. Поэтому хорошо, что все это есть. Все-таки очень много зависит от тебя самой и от того, как тебе повезет. Не столько даже с этим ребенком, да, а с контактом. Удастся ли вам с ним этот контакт установить? Удастся ли вам друг к другу как-то по-доброму, по-человечески относиться.
1: Ну да, это не вещь, которую ты взял в магазине. Ой, извините, не подошел размер. Я, пожалуй, сдам. Конечно, это человек, которого ты изымаешь из одной среды, и хотелось бы обратно его туда не возвращать. Но, кстати, о плюсах пандемии. Я думаю, что огромного количества фонда теперь это поддержка в том числе и онлайн. И, слава богу, что появляется доступ к дистанционной помощи. Это вот всем, кто живет в регионах.
0: Ну, я, кстати говоря, из слов Яны один вывод сделал, но ну, для себя не знаю, насколько он правильный, что излишняя романтизация в итоге немного во вред играет, то есть понятно, что цель, ну, скажем так, опять дурацкое сравнение, это как маркетинг, да, продать товар, ну, то есть подать с лучшей стороны, но э, не говорить о том, что есть и проблемы, это нельзя. Причем проблемы это не обязательно, что это особенности какие-то, да, я так понимаю, что в принципе э, это сложный момент приемный ребенок, особенно если есть кровные.
2: Приемный ребенок это безусловно очень сложно в вне... В зависимости ни от чего. Потому что это ребенок, который как бы часть некоторого неблагополучного мира. Да? То, что он остался один, то, что он остался в роддоме, в детском доме, где угодно один, значит, что с ним уже произошло что-то плохое, и вот так или иначе всю его жизнь будете это плохое вместе с ним разгребать. То есть надеяться, что ты вот пришел в роддом, взял маленького ребеночка, и он как твой, и можно сделать вид, что с ним не было того, что с ним было, к сожалению, нельзя, потому что неизбежно вас накроет какими-то последствиями того, что с ним было до тебя.
1: Однажды я прочитала книгу «Дай мне шанс», и и рыдало, предисловие было написано Наталье Вадяновой, которая воспитывалась вместе с сестрой с особенностями развития. Они не сдали эту сестру в детский дом, а мальчик, главный герой этой истории, он собственно в детском доме воспитывался, пока его чудом совершенно не, не забрали и не установили. И когда ты видишь эту историю со стороны мальчика, то сердце разрывается на все возможные части. Но я хотела бы снова спустить нас вот с этого романтического облака на землю и сказать, что слава богу, что Яна, помимо того, что усыновляет детей, еще и ведет блог. И хорошо бы, прежде чем вы задумывались о том, чтобы взять ребенка в детском доме, вы, во-первых, почитали бы, что пишут родители об усыновлении, и, возможно, какие-то проблемы, вы будете просто к ним готовы лучше. Во-вторых, еще проанализировать, почитать какую-то информацию вокруг, из проверенных источников. Ну и в-третьих, быть готовыми к тому, что то да, это большая ответственность, большая работа, но на самом деле это все-таки ребенок, а ребенок это большое счастье.
2: Еще плюс ко всему этому. Безусловно. Безусловно, я ни о чем не жалею и всех своих детей люблю.
0: А к слову, да, раз мы говорили о блогах и опыте, если у вас есть такой опыт, делитесь в комментарии, да, можете написать, какие проблемы возникли, как вы их решили, потому что чем больше подобной информации, тем лучше для всех нас.
1: Это подкаст «Две полоски», записанный в студии «Термин Вокс» при поддержке Инвитро. И я настоятельно рекомендую и очень прошу подписаться на все соцсети, на все платформы, где мы выходим, а мы выходим везде. И бонусом подпишитесь на Яну Соколову, которая описывает свой опыт материнства. Всем пока, до встречи в следующем эпизоде. Меня зовут Вера Курбатова.
0: Меня зовут Сергей Симбирцев.
1: Я Яна
2: Соколова. Пока-пока.
0: Пока-пока. Над подкастом работали ведущие Вера Курбатова, Сергей Симбирцев и Яна Соколова, редактор Аня Кузьминская, звукорежиссер Артур Кулаков, продюсер Дмитрий Лебедев.